Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien, en esta tarde hermano yo le voy a pedir que hablar su Biblia en 1 Tesalonicense capítulo 1 versículo 3. Vamos a estar hablando acerca de la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué razón vamos a estar hablando de esos tres componentes? Porque esos tres componentes, hermano, nos ayudan a nosotros a madurar espiritualmente. Fe, amor, pero no el amor que eh, muchas veces nosotros pensamos de lo que debe de ser, sino lo que realmente es amor de Dios y esperanza. Sin esperanza, hermano, nosotros quedamos eh, inmovilizados. Sin esperanza ya no queremos hacer nada, pero vamos a hablar de eso. Primera de Tesalonicense, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Cuánto lo tienen? Dicen así las Escrituras. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ponga atención, la obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor. Mire que amar no solamente significa yo te amo, hay que trabajar, hay que esforzarse. Y de vuestra constancia en la esperanza. Constancia, mire que constancia no es algo que ya se me acabó la esperanza y ya no, tenemos que ser constantes en la esperanza, hermano. En nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos de nuevo y luego oramos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención, eh, memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hablando de fe, amor y esperanza, esta no es la primera vez que ya Pablo me, las menciona. Eh, él las menciona en la epístola a los romanos, en la epístola de Corintios, son dos, en la epístola de Gálatas, en la epístola de los Colosenses, en la carta a los hebreos, por supuesto. No se sabe exactamente quién escribió hebreos, pero el escritor, el que escribió hebreos, menciona estas tres, estos tres aspectos de la vida cristiana como son la fe, el amor y la esperanza. Y también el apóstol Pedro lo menciona en su primera carta a los creyentes. La iglesia naciente, hermano, la iglesia primitiva, creía en con todo su corazón, de que estos ingredientes, esta combinación de fe, de esperanza y de amor, es algo que produce la condición, o sea, eh, produce algo así como madurez espiritual. Fíjense que ellos practicaban eso, mire que de tal manera que Pablo dice, mire que yo cada vez que me acuerdo en mis oraciones, me acuerdo de, de la obra de vuestra fe. Generalmente nosotros entendemos... Eh, y cuando se nos habla y se nos pregunta qué cosa es fe, nosotros respondemos inmediatamente con Hebreo 11.1 que dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso no es definición de fe, hermano. Eso es resultado de la fe. La descripción más sencilla de fe es confianza. Creer en Dios, eso es fe. Dice la Escritura, Abraham creyó a Dios. 
tuvo fe en Dios. Nosotros tenemos un concepto intelectual de lo que es fe y, y entonces nos quedamos en esa manera de vivir la vida de manera pasiva. O sea, tenemos fe, pero somos pasivos a la misma vez. Eso no, no es fe, Mira, si no miremos lo que dice Santiago. Abra su Biblia ahí en Santiago capítulo 2. Abra su Biblia ahí y, y si está de acuerdo con eso, dígame por lo menos. ¿Qué dice ahí que es la fe? En Santiago, versículo 14, mire lo que dice ahí. Está el subtítulo que tiene esta parte, esta porción bíblica que dice, la fe sin obra es muerta. Entonces, por un lado, le hemos dicho que la mayoría de los cristianos tienen un concepto intelectual de lo que es la fe. Pero, oiga lo que dice aquí el hermano Santiago. Si usted va a poner algún complaint por lo que yo estoy compartiendo con usted, mire, póngaselo a él, no a mí. Yo no escribí esto, fue Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Cuántos tienen fe? ¿Y obras? Entonces la próxima vamos para allá hermano, a corto plazo en las misiones de Ecuador y Brasil y otros países. ¿Está bien? Ese obra hermano. Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha la fe? Se da cuenta que la fe no es simplemente decir, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es el resultado. Sigamos. Así también la fe, si no tiene obra es muerta en sí misma. Es decir, un hombre o una mujer que dice tener fe, hermanos, y no tiene obras, entonces su fe es muerta, que no tiene acción, no tiene nada. Pero algunos piensan, bueno, con las obras que yo hago, yo creo que es suficiente para yo ser salvo. No. Dice la Escritura, ahí en Efesios 2.8, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Mire que la fe es un don de Dios. Usted y yo no podemos producir fe. Entonces, dice aquí, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Mire que ahí está el dilema ya. Uno tiene fe y el otro tiene obra. Y entonces... El, el, el siguiente paso que le dice el otro, le dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso ya es un desafío, hermano. Si tenemos fe, tenemos que obrar. Si tenemos fe, tenemos que hacer obras y buenas obras. Sin esperar que se nos devuelva el favor o, o, o lo que sea, ¿verdad? Entonces... Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la fe es un don de Dios recibido por gracia. Ahora, la fe que es bíblica, esta fe que está hablando el apóstol Santiago, es una fe que se traduce en obras. Quiere decir de que eh, la fe o más bien la obra que un creyente pueda hacer a alguien es algo o más bien es un reflejo de su fe en Dios. Porque Dios dijo que tendríamos que ayudar al, al menesteroso, al, al necesitado. 
¿Por qué razones se hacen las misiones? ¿Por qué razones los hermanos tuvieron que ir hasta allá a Ecuador? ¿Por qué razón aquel hombre estaba triste? Porque había una necesidad. Y dentro de esas necesidades tenemos la oportunidad de clamar a Dios. Y el hombre clamó, Señor, aquí necesitamos una iglesia. Y ya llegó alguien ahí, ya comenzaron a abrir un campo blanco. Así comienza una iglesia, como un campo blanco, un lugar donde se reúne un grupo de personas y eso va a ir creciendo. Mire que primeramente han puesto un techo ahí, luego de aquí a algunos años eso ya va a haber alguna construcción. Si acaso el Señor no viene antes. Ahora, muchas veces para algunos es muy difícil entender esto que es la fe, o sea, eh, la obra por fe, porque eh, es bien interesante porque nosotros debemos de tener fe, hermano. Tenemos fe, hermano, porque la fe mueve montañas. Tenemos fe porque el Dios de la fe, Él también se mueve de muchas y diferentes maneras. Mire cómo trató con este joven, no quería nada con el Señor. El, el tío le dice, ¿aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador? No, ya más después. Y entonces eh, se dio una situación ahí en una fiesta, eh, comenzaron a agredirlo y él tuvo que ser hospitalizado y ahí Dios trató con él. Muchas veces ese es el problema que tenemos nosotros los humanos, que hasta que Dios comienza a apretar la tuerca, hasta que Dios comienza a azotarnos, hasta que Dios comienza a, a maltratarnos de esa manera, o sea con el propósito de corregirnos, entonces, hasta entonces nosotros entendemos que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Eso es bien complicado. Ahora, la fe bíblica no puede ser una fe acompañada espiritualmente pasiva. Imagínense, tengo fe pero no hago nada. Tengo tra eh, necesito trabajo pero no salgo de la casa a buscar trabajo. ¿Quieres que el gerente de una compañía llegue? ¿Estás sin trabajo? Aquí está tu primer cheque de de tu trabajo, no, usted tiene que orar al Señor y tiene que ir a salir a buscar el trabajo, Dios va a abrir puertas que nadie va a cerrar, hemos dicho que la fe está siempre en movimiento, mire que la maldad hermano, en el mundo está en movimiento, el tic tac del reloj nunca se para, eso está siempre tic tac, tic tac, tic tac y cada 60 tic tac es un minuto, que se pierde si no lo ocupamos. Asimismo, como se mueve el infierno, mire que en este mes es terrible en este país, las fuerzas del mal se mueven con tanta intensidad que eh, el día de la celebración, el último día de este mes, mire, hacen su fiesta ellos, sacrifican niños, sacrifican vidas, y todo lo hacen por nada. Y el pueblo de Dios no puede estar pasivo, tenemos fe, tenemos que actuar, tenemos que clamar para que Dios destruya esas, esas obras de las tinieblas. Miren que el diablo no descansa, tiene una ayudanta, se llama muerte y eso no descansan tampoco. ¿Ustedes creen que ellos se toman holiday? No, ellos nunca están de holiday, ellos siempre están trabajando, están como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la iglesia que es pasiva, mire, ahí está esperando a ver qué hace el diablo. Porque el problema es esto, que nosotros hemos mal entendido promesas que Jesucristo dio a la iglesia. Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro le dice, sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. 
la piedra fue la declaración que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues sobre esa declaración yo prometo, le dice, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces se entiende que la iglesia está pasiva y entonces viene el infierno a atacar a la iglesia, pero Dios que ya prometió no va a, a permitir que la dañe. No, no significa eso, significa que la iglesia... Está trabajando contra las fuerzas del mal y las fuerzas del mal nunca van a poder contra la iglesia. Eso es lo que significa, hermano. Entonces, para en la próxima, recordemos que no tenemos que tener una fe pasiva, sino activa. Tenemos que obrar. Hemos sido preparados para buenas obras, para todos los creyentes. Es necesario que nosotros nos involucremos en las obras en las cuales Dios está interviniendo. ¿En cuál obra Dios está interviniendo? Está interviniendo en esa obra de salvar las vidas. ¿Cuál es el propósito de ir a misiones? ¿Cuál es el propósito de predicar la palabra? ¿Cuál es el propósito de estudiar la palabra para prepararnos y nosotros ir al campo de batalla que está allá afuera y vencer a las huestes del enemigo, hermano? Pero tenemos que fortalecernos en el, en el Señor, en el poder de su fuerza. Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Tenemos que agarrar la espada. Mire, esto es la espada, hermano. Uno dice en la espada, es esto, dice. Porque andan la Biblia ahí. Mire, es una bendición andar la Biblia en un, un aparato de esto. Pero el problema es que cuando la batería de este aparato está muerta, usted, esto no le sirve para nada. Ni para comunicarse, ni para leer la Biblia, ni para mandar un texto. Tiene que conectarla. A esto no se le baja la batería. Mire, usted tiene que estar conectado a esto. Cuando la lee, usted está conectado a esto. Cuando la estudia, usted está conectado a esto. Cuando la predica, usted está conectado a esto. Cuando usted está dando un estudio bíblico, usted está conectado a esto porque está en sintonía, en sintonía con el Dios del cielo. Bien. En segundo lugar, lo que leímos nos habla de, de la labor que hacía esta iglesia. Pablo le habla allí y les dice, en segundo término, el trabajo de vuestro amor. Todo lo que hagamos nosotros, hermano. Cualquier servicio que nosotros brindemos a alguien, tiene que estar basado en el amor. Sin amor, cualquier obra o trabajo que usted haga, mire que está a un lado. Quiero leerle un par de versículos que están interesantes, que hablan del amor. Ahí en Corintio, en 1 sí, en Corintio, ya sabe el capítulo que habla del amor, el capítulo, ¿cuál es? El 13. Mire lo que dice ahí 1 Corintio 13. Versículo 13 dice... Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Hay algunos que piensan que no, que, que lo mayor de, del amor es mejor dar una profecía, tener don de milagro eh, y muchas otras cosas. Pero hemos dicho de que el amor, el servicio que usted da por amor, tiene que estar, estar basado en el amor. Miren lo que dice el primer versículo. Si yo hablase lenguas 
versículo 3, eh, capítulo 13 de 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Se da cuenta, usted al, al hablar lenguas angelicales, usted está prestando un servicio. ¿Cuántos hablan lenguas? Si usted la habla, tiene que tener amor. Porque si no va a ser como un platillo de eso que retiñe. Oiga lo que dice. Y si tuviera profecía, mire, ¿cuánto le gusta profetizar? O que le den profecía, pues. El que profetiza y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Mire qué, qué capacidad este de entender los misterios, de conocer todos los misterios. Y si tuviera toda la fe, mire que podemos tener toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mire, está la gran montaña aquí, nosotros con la gran fe que tenemos, oramos al Señor para que esa fe sea movida de ahí, la montaña se mueve. Pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve la fe? ¿Cómo yo me doy cuenta que alguien que me está profetizando tiene amor? ¿Será amor es el que me dice, venga para acá, siembre y Dios le va a hablar a través de mí y le va a dar un buen mensaje? Eso es amor. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Comprarlo. No, eso no se llama amor, amor. O sea, estamos hablando de la que persona que le dice eso debe tener amor. ¿Cómo se llama eso? No, no, no es comprarlo, eso es robar. Mire que ahí se quiebra un mandamiento de la ley de Dios, no robarás, no mentirás, ese otro que se quiebra ahí. No amará, amará al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ahí está amando mal dinero, mire está quebrando el primer mandamiento también. No codiciará, está codiciando también el dinero, mire que, que ahí los quiebra todo. Imagínense que eh, el Señor Jesucristo dice, ¿qué, qué, ¿qué pasa con aquel hombre que guarda toda la ley? Pero quiebra uno de los más pequeños, lo quiebra todo de así mismo. Se quiebra uno, ahí van toditos, uno detrás de otro. Entonces, nosotros tenemos que eh, hacer una labor fundamentada en el amor, hermano. ¿Por qué razón? Bueno, primeramente te voy a explicar por qué muchas veces esto no se entiende. Muchas veces nosotros nos encontramos que nosotros tenemos un concepto diferente del amor. Y en el griego... Ella usa, ese idioma usa tres palabras para referirse al amor, porque está el amor eros. Ese es el amor que siente un hombre por una mujer o la mujer por un hombre. Ese amor eros es el que practican allá afuera en, la, en las prostituciones. El hombre le paga a la mujer y ya tuvieron un acto de, de sexo, a eso le llaman amor, por eso se llama eros. Eso viene de erótico. Está la palabra filial, la palabra griega es fileo, filus, eso habla del amor que uno siente por la esposa, o sea un, un amor familiar, por los hijos, aún por el amigo, aún por el desconocido, eso se llama amor filial, pero cuando la Biblia no está hablando de la labor fundamentada en el amor de Dios, no, no está hablando ni de eros, ni de fileo, no está hablando de amor ágape. Amor ágape significa amor, ve ahí leíamos que el amor es indescriptible, indescriptable tampoco. 
O sea, no lo podemos describir el amor de Dios porque mire, aquí nosotros amamos porque alguien nos ama. Amo a mi esposa porque me ama. Amo a mi vecino porque me ama. Pero al que no me ama yo no puedo amarlo. Al que me hace mal yo no puedo amarlo. El hombre no, puede, no lo puede amar. Pero Dios, mire, Dios nos amó a nosotros sin esperar que nosotros le amáramos a Él. Muchas veces nos jactamos y decimos, ¿cuánto amo yo a Dios? No, Dios te amó primero. Y por eso está aquí. Y Él quiere que usted y yo reflejemos ese amor que él, con el cual Él nos amó. Mire que lo primero que hace Dios en nuestra vida es que a través de su Espíritu Santo derrama su amor en nuestros corazones. Así que no digamos que nosotros producimos amor. Porque imagínense, dígale a su hermana que está a la par que, que la pellizque, a ver si usted la va a mirar con amor. ¡Ay, cómo te amo por ese pellizco que me diste! No prueben, prueben. Bien, seguimos. Ahora, los creyentes de Tesalónica, ellos creían que habían sido llamados al amor. Jesucristo cuando estuvo aquí en la, en la tierra, Él dijo, ámense uno a otros. Eso es un llamado a amarnos. ¿Y por qué no nos amamos? Y si nos amamos, ¿por qué yo tengo que ir a, a hablar del otro? Y si nos amamos, ¿por qué yo tengo que estar aquí, eh, me doy cuenta de algo y ya lo tengo que ir a contar allá? Eso no es amor. Eso se llama chisme. El chisme es pecado. El chisme es pecado, hermano. Mire lo que pasó con, con Miriam y Aarón. Comenzaron a hablar de, de Moisecito porque se había casado con una negrita, una cusita. Y este no pudo encontrar otra. Mira con quién se casó, con una mujer cusita. Ay, ah, además de eso, miren, ¿que acaso solo Dios puede hablar por él y nosotros? Eso es murmuración, hermano. Eso es chisme. Dios castigó a esta mujer, la llenó de lepra, miren. Quedó blanca la lepra ahí. Y fue sacada de las tribus. Fue sacada de Israel siete días en castigo. Amor fue lo que tuvo Moisés. Señor, sana la hora. Sana a mi hermana, Señor. Perdónala, Señor. Eso es amor. Cuando nosotros clamamos por el hermano. Yeah, pero no clamamos por el hermano y vamos a hablar mal de él. Por otro lado, decía el apóstol Santiago que hay que refrenar la lengua. Porque por ella se provocan grandes incendios. ¿Te han oído de los incendios que están ahí en California? Pues la lengua produce esos incendios. Estamos hablando espiritualmente, hermano. Así que la próxima vez, mejor mordámonos la lengua. Lengua, no hables mal del, del hermano ni de la hermana. Lengua, acordate que eso es pecado. Lengua, si va a hablar del hermano, habla de amor, habla de compasión. Tenés compasión de tu hermano, ten amor por él. Ellos entendían que habían sido llamados a amarse y entendían también que el llamado a amarse demandaba a cada uno de ellos un esfuerzo así que nosotros tenemos que esforzarnos por amarnos unos a otros hermano pero no quedar ese amor en palabras no 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 entenderlo de esa manera intelectual sino que tenemos que entenderlo 
como Dios lo ha mandado. Porque mire, el esfuerzo necesario precisamente porque el amor debe sobreponerse a una increíble diversidad de obstáculos. Mire que cuántos obstáculos tenemos que enfrentar cada día. Si no es una cosa, es otra. Y entonces nosotros nos tenemos que esforzar por, por ver las cosas de manera diferente y no, 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 no actuar de otra manera, sino que actuemos con amor. Actuemos con amor. Porque para vencer esos obstáculos que se nos presentan en nuestra vida, hermano, la única manera de nosotros vencer esos obstáculos es a través del amor. La única manera de nosotros poder triunfar sobre esos obstáculos es el amor. No es, no es la astucia, no es la, la sagacidad, sino que el amor. El camino que Jesucristo tomó hacia la cruz del Calvario, hermano, fue basado en el amor. ¿Por qué cree usted que Él se dejó latigar? ¿Por qué cree usted que Él se dejó poner la corona de espina? ¿Por qué cree usted que Él tuvo que soportar, eh, ser vituperado, ser maltratado, eh, ser clavado en la cruz, ser traspasado por una, una, una lanza? ¿Por qué cree? Por amor, hermano. Hermano, Jesucristo lo hizo por amor a usted. Jesucristo, mire, murió con sus brazos extendidos como haciéndonos una invitación a que nos lleguemos a Él porque Él nos ama. Vengan a mí que yo los amo. Quiero abrazarlos. Quiero tenerlos aquí. Quiero bendecirlos. Quiero perdonarlos. Y miren las expresiones que Él desde una cruz pronunció. Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Sabían o no sabían? Bueno, ellos querían deshacerse de Él porque quebraba Jesucristo, quebraba el día de reposo. Sanaba a los enfermos en día de reposo, perdonaba pecado y, y como solo Dios perdona pecado, entonces hay que matarlo, decimos. Se hace llamar hijo de Dios. Él dijo que iba a destruir el templo en tres días y que lo iba a reconstruir en tres días. Lo iba a levantar. No entendieron nada y al no entender nada, pues estaban enseguecidos y dieron, no, este hay que sacarlo de circulación. Estaban cumpliendo el propósito de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios en su eterno amor ya había decidido que el sacrificio que podía satisfacer su, su justicia era un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto tenía que ser santo, tenía que ser puro, tenía que ser único. De tal manera que Allá en Juan 3 de 16 encontramos porque de tal manera, mire que de tal manera amó Dios al mundo. Allá en 1 Juan 3 dice, versículo 1, tan tal amor con, con, con cual tal, tan amor no ha dado el Padre, dice, que no ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sabe el, la clase de amor que nos dio allí con su Hijo, hermano? ¿Quién de ustedes puede dar un Hijo para que sea sacrificado? Nadie. Nadie quiere dar un hijo en sacrificio. Pero Dios dio a su hijo. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Él estaba probando su fe. Hemos hablado de fe. Confianza en Dios. Y cuando Abraham lo iba a hacer, hermano, Dios lo detuvo y le dio un sustituto, un cordero. 
Ese fue el sustituto para Isaac. Miles de años después, Dios dio a su hijo y para él no hubo sustituto. No hubo un cordero de sustituto. Fue él mismo el sustituto por nosotros. Se da cuenta entonces la magnitud del amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios es indescriptible. Nosotros no lo podemos entender. ¿Por qué Dios hizo eso? El camino de Cristo hacia la cruz fue su máxima expresión de amor. Nosotros podemos ver de que ese camino que tomó Jesús estuvo lleno de complicaciones, estuvo lleno de adversidades, estuvo lleno de contratiempo. Y lo mejor de todo es que la iglesia de Tesalónica aprendió a caminar de esa manera, aprendió a seguir ese ejemplo de Jesucristo. Por eso Pablo, hablando de la, de, del amor de, de los de Tesalónica, él le dice claramente ahí, miren, yo me acuerdo de todas sus cosas cuando yo oro y estoy recordándome ahora mismo del trabajo de vuestro amor. Miren que el amor es un trabajo, hermano. La iglesia necesita realizar ese trabajo. Hermano. Yo siempre le he estado diciendo de que tenemos que prepararnos, hermano. tenemos que compartir el evangelio con otros, tenemos que llevar el mensaje a otros, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Y eso requiere esfuerzo, eso requiere fe, eso requiere amor. Entonces la iglesia había seguido ese ejemplo, y, y, y Pablo dice en términos bien, bien directos, le dice, miren, ustedes han, han trabajado tanto con el amor que lo han hecho hasta el cansancio. Mire que una iglesia bien sacrificada, hermano. No era una iglesia que estaba pasiva, como la de Corintio. No era una iglesia que estaba ahí esperando que sucediera algo. No, ellos eran los que hacían las cosas a través del Señor Ahora, la tercera gracia que Pablo presenta en esto que hemos leído es de que la vida de la iglesia de Tesalónica estaba siempre en, en constancia de una esperanza gloriosa. Ellos esperaban a Jesucristo. ¿Cuánto esperan a Jesucristo? Mire que nosotros tenemos que ser constantes en, la, en esa esperanza que tenemos de que Jesucristo venga pronto. Tenemos que esperarlo cada día, hermano. Si usted está pensando que, bueno, yo voy a vivir 10 años más, 15 años más, pues voy a hacer todo lo posible, para hacer todo el dinero que pueda y, y vivir bien y bueno, después miramos qué pasa. No. Es que hace mucho, hace algunos años atrás murió un siervo de Dios. Este hombre, cada mañana se asomaba por la ventana y ¿sabe qué decía? Oh Señor, no has venido, les pero yo te sigo esperando, te sigo esperando mañana. Esa era la, la, la motivación de él cada mañana, esperar a su Señor. No has venido, Señor, pero yo te sigo esperando. Mire que el Señor no retarda su promesa, Él va a venir cuando nadie lo espere. Cuando nadie lo espere, Él viene. Ahora, la esperanza, hermano, es el elemento que más define los objetivos hacia los cuales tenemos que estar dirigidos nosotros. La esperanza nos dirige únicamente hacia Dios. La esperanza es la que nos mantiene ahí, en ese caminar hacia Él, esperándole a Él. 
Que es, yo creo que eso es lo más glorioso que puede experimentar un, un creyente. Viene el Señor, eh, se da el rapto, los muertos en Cristo resucitan primero, dice la Escritura. Luego los que estemos vivos vamos a ser transformados. Un creyente tiene que estar con la expectativa de ser transformado. Si el Señor viene mañana y estoy vivo, pues yo tengo la expectativa, la esperanza de ser transformado en este cuerpo. Este cuerpo que es mortal, que un día se va a morir, que se muere cada día en otras palabras, tiene que ser revestido de inmortalidad. Este cuerpo que si me pega una herida y se infesta, se corrompe, esto que se corrompe tiene que ser eh, revestido de inmortalidad, hermano de incorrupción. Algunos están enamorados más de esta tierra. ¿Sabe por qué? Y se concelan diciendo esto. Es que, hermano, mire, el Señor ha prometido el cielo, pero nosotros estamos viviendo en esta tierra y la tierra está en el cielo. Eso es cierto. Pero ese no es el cielo que Dios quiere para ustedes ni para mí. Hay un tercer cielo. Y no está aquí cerquita, está más allá de la última estrella. ¿A cuántos miles de millones de años, Luis? Yo no sé cuánto, pero de que está, está, hermano. El apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo y mire que él no se da cuenta si dice, yo no sé si fue en este cuerpo o fuera de él, pero yo fui arrebatado al tercer cielo y miré cosas que me ha sido prohibido hablar, dice, porque no hay palabra para describir eso. Entonces, mire... Tenemos que estar, tener pendiente de que la esperanza es la que define el objetivo para hacia nosotros, hacia donde nosotros vamos. ¿Hacia dónde van ustedes? ¿A dónde? A Roma. ¿A dónde? ¿A dónde? No lo oigo. No, no, a, a ver, ¿a dónde van ustedes? Y pareciera que no hay fe, hermano. Mire hermano, Jesucristo en San Juan capítulo 14, ahí dijo de que Él iba al Padre y que iba a preparar lugar para que donde Él esté nosotros también estemos. Cuando nosotros vamos al cielo, vamos hacia Dios mismo y Él ha preparado esos lugares y, 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 y cuando decimos, ¿cuántos se van al cielo? Todo el mundo se queda callado porque quieren vivir más aquí. Es que aquí estoy mejor, dicen, no, aquí no está nada mejor, mire cómo está la economía, mire cómo está el clima, mire cómo está eh, las enfermedades, mire cómo los, eh, los desastres naturales están agrediendo la tierra. Es terrible, terrible. Ahora, la esperanza nos ayuda a mantener, hermano, los ojos en lo que queremos obtener como fruto. ¿Qué es lo que queremos obtener como fruto? Ver, dígalo. ¿Qué es lo que queremos que tener como fruto de nuestra relación con Jesucristo? ¿Qué es lo que más deseamos? Pues si es que ustedes no quieren las promesas de Dios. Mire, yo lo voy a invitar a que miremos cuando salgamos, ¿verdad? Que miremos a nuestro alrededor cómo está la situación. Mire para todos lados, mire cómo está la situación. Usted se va a dar cuenta cómo está el pecado regado por todas partes. Usted va a ver todo eso y yo creo que cuando nosotros miramos eso, tiene que haber dentro de nosotros, mire que estoy hablando de nuestro ser, no del corazón que tenemos aquí que palpita, de, 
dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. Recordemos que nuestro ser está formado por tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros miremos alrededor, tiene que haber, hermano, una puja entre nuestro espíritu, es decir, una lucha entre nuestro espíritu y la carne, porque esa es la lucha que hay, la carne no quiere sujetarse al espíritu. La carne le gusta todo lo que está en esta tierra. Todas las ofertas que están ahí afuera, eso es lo que le gusta a este cuerpo. El mejor carro, la mejor casa, la mejor comida, lo mejor esto, lo mejor otro. Y el Espíritu le dice, eh, mira, poné tus ojos en las cosas de arriba. Poné tu cosa, tus ojos donde está Cristo sentado. Y la carne le dice, no, yo quiero ver aquí mejor. La Biblia nos habla de que tenemos una ciudadanía en los cielos. Pero para muchos pareciera que la mejor ciudadanía es la de aquí de la tierra. Mire que Pablo decía, miren, nosotros no podemos estar enamorados de las cosas que se ven, de las cosas que se tocan. ¿Saben por qué? Porque son perecederas. Un día nos vamos a morir, esas cosas quedan y ¿qué nos llevamos? El púlpito. El celular, nada, desnudo venimos a este mundo, decía Job, y desnudo partiremos. Si acaso un trapo que, no, que nos ponga ahí, un vestido, y si acaso tenemos la oportunidad de que nos compren una cajita, pues ahí vamos a ir en una cajita. Pero nada nos llevamos, nada. Nosotros tenemos que tener esa... Esa puja en nuestro espíritu, pero muchas veces da miedo, muchas veces pareciera que la esperanza eh, se acaba, porque queremos las cosas así rápidas, queremos las cosas así como las comidas rápidas, eso, eso es lo más pésimo. Bien hermanos, yo quiero terminar ahora, quiero decirle de que... Eh, nosotros tenemos que anhelar entrar, entrar en nuestro reposo que es Jesucristo. Él es nuestro reposo. Él es dueño del día de reposo. El hombre no fue hecho a causa del día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho a causa del hombre para que nosotros descansemos y nuestro descanso, nuestro sabat es Jesucristo. Eh, sin esperanza, Seguramente vamos a desistir, vamos a abandonar nuestra carrera, no vamos a tener ningún cometido. Pero aunque la esperanza es necesaria ahora, aunque la fe es necesaria ahora, va a haber un día en que ya no va a ser necesaria. Lo único que va a permanecer es el amor. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de esto es el amor, porque es amor de Dios, es un amor eterno. Nos ponemos en pie y oramos, hermano. Oramos para ser despedidos, hermano. Muchas gracias por venir, hermano. Sean bienvenidos siempre en el nombre del Señor. Las visitas también. Muchas gracias por la paciencia que han tenido en estos minutos que hemos estado meditando en la palabra y esta oración. Y vamos a ser despedidos. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, porque usted es bueno y maravilloso para siempre su misericordia. 
le pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares después de que disfrutemos de este, este privilegio que tenemos de compartir alimentos. Bendice las vidas, Señor. Ya nos conviene a nuestros hogares. Bendice este primer día de, de, de la semana, Señor. Guárdanos en los lugares de trabajo y que tu nombre sea glorificado en cada vida, cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga.